0: que a consciência crística em nós e por nós, com todo o seu manancial de iluminação e de consolo, possa nos envolver em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, trazendo para nós todos os aprofundamentos que nos são necessários para o entendimento, para a compreensão desse roteiro iluminativo libertador que é o evangelho de Jesus tão mal compreendido por nós humanidade encarnada e assim possamos ser sustentados né, por essa diretriz, estarmos sob a égide da verdade e do divino amor ontem nós estivemos realizando um trabalho na casa de Guilom, falamos do primeiro parágrafo de introdução, né, primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que era uma mensagem do Espírito de verdade. E pela... exiguidade do tempo, um tempo realmente curto, nós não conseguimos concluir todo o estudo que nós pretendíamos ali realizar. E hoje nós pretendemos voltar à parte final desse primeiro parágrafo e fazer uma reflexão sobre o que ali está dito fazendo um link com um texto do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26, que nos parece um texto muito pouco lido e observado, mas de uma profundidade extraordinária. Então, ali nós trabalhávamos com o primeiro parágrafo desta, desse prefácio, né, que é assinado pelo Espírito de Verdade, e ele ali, dizia que os Espíritos né, do Senhor, que são as virtudes do céu, qual, qual um imenso exército que se movimenta ao ouvir a voz do seu comando, se espalham por toda a superfície, da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir olhos aos céus. Essa última parte é justamente aquela que, a, a qual nós queremos nos fixar. Né? Então, no, no diálogo de número 42, ou anterior, nós falamos das partes anteriores e hoje nós gostaríamos, né, numa abordagem mais evangélica, tratar dessa última parte, desse primeiro parágrafo, que diz né, que, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir olhos aos cegos. Então, aqui fica muito claro que a função de todo esse movimento de retorno de consciências superiores ao órbita terrestre, em suas possibilidades de comunicação com os encarnados, eles têm como propósito né, fazer com que sejam iluminados os caminhos e que possam ser abertos os olhos, cegos obviamente que não se trata de cegos no sentido literal, no sentido é, fisiológico não é cegueira da visão física é de outra cegueira que aqui se é tratado e precisamos entender que nós Enquanto consciência planetária, nós ainda estamos cegos, que nós ainda não conseguimos enxergar a realidade vendo apenas uma aparência de realidade. Ou seja, nós só conseguimos ver e lidar com o plano tridimensional, com o plano denso físico. Nós não descortinamos as dimensões suprafísicas. Nós não adentramos, não abrimos diálogos com essas dimensões. Logo, somos cegos. Por isso. Aquilo que vemos não corresponde de fato à realidade, mas apenas a uma aparência de realidade. Né? Uma realidade transitória que nos serve de aporte, que nos abriga em uma jornada, encarnatória, mas que não corresponde em absoluto à verdadeira realidade. E como nós não vemos a verdadeira realidade, nós igualmente não vemos aquilo que somos, ou não conhecemos quem de fato somos. Essa pergunta quem sou eu ecoa no espaço ou no vazio sem encontrar uma resposta, uma ressonância porque nós não temos também autopercepção. isto é cegueira no entendimento de Jesus esses são os cegos é por isso que ao longo do seu trabalho né, quando esteve aqui encarnado conosco, ele simbolicamente curou muitos cegos são vários os episódios de que ele curava cegos então é óbvio que ele queria evidenciar algo ele queria fazer daquilo uma simbologia para nos fazer compreender que nós somos esses cegos que necessitam ser, sermos curados né? e igualmente é dito que tem por objetivo esse movimento de renovação planetária esse movimento né, de descida dessas consciências crísticas iluminar os caminhos então fica patente que os caminhos pelos quais transitamos ainda são caminhos escuros né? escuros porque ainda imantados de ignorância né? a ignorância é a escuridão quando falamos de caminhos escuros ou de escuridão, nós estamos falando de ignorância. Então, somos seres ainda ignorantes. Ignorantes das leis maiores, das leis divinas, das leis regenciais cósmicas. Nós conhecemos muito pouco destas leis. Conhecemos muito pouco sobre a verdadeira realidade do ser que somos. Então, nós, de fato, transitamos por ignorância, num estágio de ignorância, embora nós tenhamos muito avanço intelectivo. Mas esse avanço da inteligência racional não nos liberta da ignorância. é Porque essa racionalidade, essa intelectividade acadêmica que nós cultivamos, ela só nos situa no plano denso físico da superfície planetária mas não nos permite esse salto de percepção das realidades suprafísicas. Então, nós estamos vendo a ponta do rabo do gato que está escondido, achando que estamos vendo o gato inteiro. E nada estamos vendo. Então, como nós falamos, Jesus falou muitas coisas, no Evangelho é citado, citado muitas curas de cegos feitas por Jesus. E nós queremos trabalhar hoje especialmente com uma né, que para nós tem um valor, uma carga simbólica extraordinária, que é a cura de um cego de Betsaida. Né, sabendo que Betsaida era uma aldeia, uma daquelas aldeias que estava naqueles trajetos que Jesus sempre fazia entre Cafarnaum, né, ou as margens do Tiberíades, até Jerusalém. E um dia, entrando Jesus em Betsaida, né, alguém traz um cego para que ele o tocasse. Alguém trazer o cego é aqui importante, porque nós vamos observar que não existe uma vontade exercida pelo cego, não é o cego que vem atrás dele, não é o cego que suplica para ser tocado. Né? Alguém traz o cego. Né? Quer dizer, alguém exerce por esse cego né, a, a caridade de o levar até Jesus, acreditando, tendo fé que Jesus poderia restituir né, a visão. Esse ponto é importante. Quando nós contrapomos com outras curas de cegos, que Jesus fez e disso nós falaremos. Então Jesus, uma atitude inusitada, pega aquele homem pelas pelas mãos, pela mão e o tira da aldeia, né, o, o retira de Betsaida e sai para fora da aldeia. E fora da aldeia Jesus né, é, toma da própria saliva e aplica essa saliva nos olhos deste homem. E pergunta a ele, o que vês? O que consegues ver? E ali fica entendido que o homem via de forma parcial, via ainda de forma embaçada, sem muita nitidez. E ele diz para Jesus, e esta frase é extraordinária, eu vejo homens, porque eu os vejo como árvores que andam. Então Jesus novamente né, aplicou saliva, da própria saliva, sobre o olho daquele homem, e aí então a visão lhe veio de forma completa. E ele pôde ver tudo que estava acima, né, tudo que estava ao redor. E obviamente ele ficou liberto da cegueira, da cegueira física. E nesse momento Jesus faz para ele uma advertência que não pode passar desapercebida. Porque Jesus diz para esse homem: Não retorne para a aldeia. Não entre novamente na aldeia. E não converse com ninguém da aldeia sobre o que te aconteceu. Quer dizer, duas advertências que Jesus faz, que elas para nós também são ricas de um sentido muito profundo. Bom, o que podemos nós entender em sendo essa aldeia? essa aldeia é a própria consciência que as pessoas têm do mundo a leitura que nós fazemos do mundo a percepção que nós temos do mundo a partir desse limite, a partir desse plano é, que nos mantém nesse estado de ignorância então a aldeia é o princípio regencial inferior, o princípio regencial do mundo. É onde nós coabitamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, essa coabitação comum, consensual de pensamentos e sentimentos né, que a humanidade compartilha que sustenta um padrão de realidade é a aldeia. Para que Jesus pudesse o libertar da cegueira, era preciso retirá-lo dessa aldeia. Veja a simbologia. Era preciso que nós, né, nós agora nós passando a entender que esse cego é a nossa própria condição. Então, para que nos libertemos da cegueira, é necessário que o princípio crístico em nós nos retire da aldeia nos retire deste plano de percepção consensual de uma realidade ilusória. Nós precisamos sair do mundo para compreender o mundo. Porque quando nós estamos inseridos na aldeia ou inseridos no mundo, nós não percebemos o próprio mundo. É muito semelhante àquela história do peixe, que por estar em, dentro do mar, imerso no mar, vivendo no mar, ele não conhece o mar. Porque ele nunca pôde ver o mar de fora. Ele sempre está dentro. Então ele não tem noção do que é aquele universo líquido no qual ele está inserido. Ele não tem a percepção, o peixe, do que sejam os oceanos, né, da geografia dos oceanos. Porque ele vive dentro, é isso exatamente que acontece conosco nós estamos inseridos no mundo, por isso nós não vemos o mundo então é preciso que a consciência crítica nos retire desse mundo para que nós possamos vê-lo de fora compreender o que é esse mundo para nos libertar da cegueira Existe até uma história que aqui cabe, que é muito interessante, do peixinho que vivia dentro de um tanque onde eram cultivados vários peixinhos da mesma espécie, esses peixinhos coloridos, ornamentais de aquário. E ele vivia numa propriedade do interior dentro de um pequeno tanque. E ali os outros peixes. Né, tinham seus princípios, né, suas crenças, e eles acreditavam que o universo era apenas aquele tanque, que não existia nada além daquele tanque, como é a nossa percepção estando encarnado aqui nesse plano físico. Veja que nós estamos falando da condição humana. E, e tinha ali suas leis, seus princípios, Compartilhados naquele tanque todos os peixes, né? E não acreditando que nada, absolutamente nada, pudesse existir além daquela realidade daquele pequeno tanque. Mas havia um, pe um peixinho pequeno, miúdo, que ele começa a suspeitar: e se houver algo além disso tudo? O que pode haver além disso tudo? O que somos nós enquanto peixes? O que é essa realidade desse tanque no qual nós estamos inseridos? E um dia ele forçando o seu corpo pequenino, ele consegue passar pela grade de retenção né, que fica no escoamento da água daquele tanque. E assim ele cai num regato, num pequeno regato, e ele vai nadando, nadando até que ele chega a um ribeirão. Chegando ao ribeirão, ele continua nadando, 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 nadando... E vai chegar no pequenino rio, no riacho, do ribeirão no riacho. E no riacho ele continua nadando, nadando, e esse riacho deságua num rio. E ele ainda persistindo, nadando, nadando... Esse rio, que é afluente de um rio maior, acaba caindo num grande rio. E esse grande rio, ele continuando a nadando, nadando ele acaba chegando ao mar. Aí ele conhece o oceano. Ele vê a diversi diversidade de peixes que existe dentro dos oceanos. As baleias, os golfinhos, as estrelas do mar, os corais, a recifes. Né? Então ele percebe uma realidade multidimensional. Mas ele lembra dos seus amigos que ficaram lá naquele tanque. E ele decide, ousadamente, voltar nadando para contar a eles essa realidade que ele descobriu. E assim ele entra de novo pela foz do rio e sobe o rio nadando. Né? Do rio ele pega o rio afluente, do rio afluente ele pega o riacho, do riacho ele pega... O ribeirão do ribeirão, ele pega né, o escoamento da água e consegue chegar de novo no tanque. E conta para os peixes que ali estavam sobre o que ele descobriu. Sobre a realidade fora daquele tanque. Né, sobre a vida em outros planos que existem fora daquele tanque. E, obviamente, ele não foi acreditado foi excluído e foi, inclusive, sacrificado. Né? Essa é uma metáfora sobre a nossa própria condição. Então, quando Jesus tira o cego da aldeia, é esse mesmo movimento do peixinho. É nos tirando de uma realidade que nós estamos acostumados, né, cristalizados conceitualmente como em sendo a realidade possível e nos leva né, para perceber esse mundo de longe fora do mundo para que nós possamos compreender o que verdadeiramente é o mundo em, em, em que nós estamos inseridos e chega ali né, Jesus tirando esse homem da aldeia ele usa de saliva para aplicar nos olhos olha que interessante quando nós vemos outras narrativas de cura de cegos feitas por Jesus, nós vamos perceber que Jesus é, apenas diz para a pessoa, sede curado, e ela fica curada imediatamente. E por que para esse cego foi necessário aplicar saliva? Porque nós, nós vemos que nos outros, nos outros episódios de curas de cegos, Existe uma iniciativa própria do próprio cego, ou seja, existia o desejo de ser curado. E eles vão voluntariamente até Jesus. E este, no caso, foi levado por alguém até Jesus. Então não existia aquela determinação nele, não existia nele a fé. Como, por exemplo, nós vemos na cura do cego Bartimeu, que ouviu Jesus passando em Jericó. Né, e que grita desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando as pessoas se aproximam dele, dizem, tem de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama, ele levanta e ele vai, apesar de ser cego, ele vai tropeçando na multidão e até Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz que eu veja. E ele vê imediatamente. entende Por quê? Porque havia vontade. Então bastava ali... As próprias dispensações né, que vinha dessa força, poder da vontade, da fé, para que restituísse a visão daquele cego Bartimeu. É por isso que Jesus afirma, tua fé te curou. Mas nesse caso não havia essa, essa predisposição desse cego. Ele foi levado por outros que se compadeceram dele para que Jesus o curasse, o tocasse. Então, era, foi necessário que Jesus instrumentalizasse a saliva. Por que a saliva? Porque a água. Né, é uma água fluidificada, onde Jesus poderia aplicar fluidos curativos que seriam aplicados nos olhos daquele homem. Porque faltava nele justamente os pré-requisitos internos, intrínsecos, que o levariam automaticamente a um processo de cura então precisou de uma intervenção de Jesus e de uma intervenção mais contundente tanto que Jesus precisou aplicar duas vezes a saliva nos olhos daquele homem né, para que ele pudesse ver da primeira vez ele viu parcialmente né, e somente a partir da segunda aplicação de saliva nos olhos daquele homem é que ele realmente passou a ver né e aí nós entramos na parte que nós julgamos aquela que é mais rica de simbologia que é as palavras que esse cego faz, diz quando ele tem a visão parcialmente restituída e que Jesus pergunta, o que vês? e ele afirma, vejo homens, vejo os homens e eles são como árvores que andam. Isso é de uma riqueza extraordinária. Porque, na verdade, aquele cego, que era cego, quando ele começa a abrir os olhos, isso vale para nós, quer dizer, nós, quando nós começamos a abrir os olhos e vemos ainda em passado, né, vemos por pequenas impressões, nós vamos ver exatamente isso. Homens como árvores que andam. Por quê? Porque essa simbologia do homem comparado à árvore quer nos, nos, nos fazer compreender que a nossa condição, dentro desse plano de ignorância, presos ao mundo físico, nós nos assemelhamos a árvores. Com a única diferença que árvores que perambulam, que não estão fixadas no solo, mas ainda há árvores. Ou seja, porque nós temos raízes fixadas na materialidade. É, nós estamos fortemente enraizados no plano material e não conseguimos nos libertar do plano material. E nisso nós nos tornamos semelhantes a árvores, que estão fixas, com, com raízes rígidas, adentrando na materialidade adentrando no solo por isso que essa essa visão de homens que são semelhantes a árvores que andam que esta é exatamente a nossa condição porque embora nós possamos ter todo o potencial de libertação como Jesus mesmo afiançou conhecendo a verdade, a verdade nos faria, livre, nos faria livre, livres, nós permanecemos por não buscar essa verdade, embora tenhamos muitas verdades no mundo, verdades com V minúsculo, mas a verdade, né, que é né, o domínio ou a apropriação do, da compreensão do próprio ser, da, da própria realidade espiritual e do e do plano espiritual que nos envolve, essa nós não possuímos e por isso nós ficamos presos, apegados ao plano da materialidade o nosso cativeiro advém do nosso apego ao plano da materialidade enquanto permanecermos como árvores nós seremos prisioneiros da materialidade precisaremos retornar inúmeras vezes para ir diluindo devagar este apego para ir podando essas raízes que estão tão profundas no plano da materialidade até que nós possamos ser árvores invertidas qual seja, com as raízes fixadas no céu mas crescendo para a terra e dando frutos na terra esse é o estado dos homens que se libertaram, que atingiram moksha, a suprema libertação. Essa inversão é a árvore que tem suas raízes fixadas apenas no céu, que se libertaram do plano da materialidade. E que, portanto, crescendo invertida, elas tocam a terra, embora as raízes estejam no céu, e produzem frutos que alimentem esta terra. Frutos que ajudem os outros, as outras árvores e ambulantes a também se libertarem. Então, essa imagem é muito rica. Essa imagem hum, ela é muito poderosa. E que riqueza há no Evangelho de Jesus quanto ele apresenta esses pequenos detalhes, essas pequenas imagens que nos fazem compreender uma condição que fica velada a uma leitura superficial. Tudo no evangelho de Jesus é muito rico, tudo pode ser subjetivado, tudo deve ser interpretado, tudo deve ser compreendido como metáforas, como simbologias, e nisso está a sua riqueza e dando sequência Jesus depois que ele aplica pela segunda vez a saliva em seus olhos e que o homem a ele a este homem é restituído completamente a visão ou seja quando nós né, a nós é restituída completamente a visão ou seja nós deixamos de ser cegos nós passamos a ter visão espiritual Vem a advertência do plano crístico, que é ali representada por Jesus, que recomenda que nós não voltemos para a aldeia. E que nem falemos com ninguém da aldeia sobre o que aconteceu conosco. Muito interessante isso. Por quê? Porque uma vez que nós somos retirados do mundo, né, que nós conseguimos atingir a iluminação nós não temos como retornar para a aldeia nós vamos sentir nós vamos nos sentir eternamente estrangeiros nesse mundo nós não vamos mais encontrar lar neste mundo muito semelhante ao que Jesus disse né, quanto ele afirmava que os chacais têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque Jesus não era desse mundo. E quanto nós atingimos essa consciência crítica, que nós passamos a ver o mundo de fora, compreendendo o que é o mundo, nós não temos como voltar para ele. Nós vamos ser eternamente peregrinos neste mundo mas não sendo mais deles. Nós vamos estar no mundo sem ser do mundo. E essa é a condição que Jesus, né, inúmeras vezes, adverte que, vi, que sobreveria aquele que se libertasse desse plano material. Então, não retorna para a aldeia, não tem como voltar para a aldeia ou seja, nós não conseguimos de novo fazer uma imersão nesse plano consciencial mundano nesse nível vibratório mundano embora nós precisamos ainda estar no mundo cumprindo as nossas missões no mundo dentro dessa programação espiritual do nosso projeto evolutivo mas nós Transitaremos pelo mundo, pela materialidade física, densa, mas sem pertencer a ela. Libertos pela verdade ou pela compreensão que nos tira a cegueira dos olhos. E também recomendo que não falasse para alguém, para ninguém da aldeia sobre isso. Qual seja, é aquela história que Jesus nos conta de não atirar pérolas aos porcos não que, que Jesus estava sendo elitista na forma de transmitir o conhecimento mas por entender que aqueles que estão cegos que estão apegados à materialidade eles não vão compreender nada do plano espiritual não vão compreender as atitudes de um homem liberto, de um homem iluminado. Então, toda tentativa de fazer esses homens cegos compreenderem, ou trazer os tesouros do céu para colocar nesse lodassal ainda contaminado do mundo, né, isso é um trabalho de desgaste de energia inútil porque são homens que não querem ouvir, porque não têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então nós temos que zelar para que mantenha essa vibração espiritual incontaminada dessas vibrações densas, dessas vibrações de um mundo ou de pessoas ainda tão contaminadas pela materialidade. Então, aqueles que estão na aldeia não verão a luz. Só verão a luz o dia que eles se determinarem a sair da aldeia. E a aldeia é esse mundo É esse padrão de conduta que a humanidade ainda mantém. Esse padrão que começa a ruir. Porque nós sabemos que nós estamos no alvorecer de uma nova era. E que esses padrões de conduta devem ser renovados. Nós precisamos, adentrando nos mundos regenerativos, assumir novos padrões de conduta esses paradigmas terão que ser mudados, e estão mudando e por forças externas enquanto nós temos esse momento de incidência pandêmica isso é um fator externo que está desacelerando o mundo e forçando a que o mundo mude os seus pilares de sustentação, que já são insustentáveis, saindo desse paradigma material, materialista, consumista, competitivo, emigrando para o mundo, para novos paradigmas de solidariedade, de colaboração, de integração homem-natureza, com respeito à vida, né? com formas de produtividade sustentável que não agridam, com distribuição de renda, com justiça, enfim, tudo isso que ainda nos falta. Então, essa, essa passagem de Jesus, desse cego da aldeia de Bethsaida, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, nos parece de uma riqueza extraordinária. E é justamente esta a missão que os Espíritos superiores, quando retornam ao nosso orbe terrestre, se manifestam através de comunicações que são recebidas, ou muitos deles encarnando aqui novamente no orbe, alguns deles vindos das, das estrelas fraternas e irmãs, porque os mundos são solidários e, neste momento, nós estamos recebendo a encarnação de muitos espíritos vindo dos, de outros mundos, de sírios, das pleiades, atendendo a um chamado para a renovação deste planeta. E esse movimento é aquele que tem iluminado os caminhos e abrindo olhos aos cegos, né? renovando a face da terra. Né? E nisso nós podemos, com seguridade, entender como uma segunda vinda do Cristo. Embora a presença crística nunca nos abandonou, Cristo nunca foi embora para poder retornar. Isso é só uma figura de linguagem porque nunca esteve ausente essa condição crítica envolvendo o mundo mas nós podemos entender isso né, como uma figura de linguagem é, apontando como um, um grande momento que é esse momento dessa transição que estamos passando em que essas forças iluminativas elas como estrelas cadentes descem, caem sobre a Terra, e nesse intuito de fazer esse grande trabalho de libertação, iluminando os caminhos e abrindo os olhos aos céus. Logo, como é auspicioso estar encarnado neste planeta, neste momento, vivenciando em logo todo esse processo e podendo colaborar com ele, e tendo uma oportunidade extraordinária de autoiluminação. Pois que tenhamos a certeza, nunca, como agora, houve tantas possibilidades de iluminação para aqueles que de fato desejam sair da aldeia e deixarem de ser cegos. Que Jesus nos abençoe.